0: aí Bitcoeiros, estamos ao vivo, são 16 horas e 29 minutos de Brasília, tudo bom Ivan, Alan, Becas, hoje um convidado especial, Ivan vai apresentar aí para vocês.
1: Eu vou apresentar, cara, é, eu... hoje o negócio vai pegar fogo, eu quero ver como eu vou esquentar esse negócio aqui para não queimar informação, é... mas o mundo tá, tá pegando fogo, né já não é de agora, a gente já vem cantando essa bola já há algum tempo. Impressão de dinheiro sem parar. Quantos trilhões foram impressos ano passado? Muito. Um dólares. Quatro. Quatro trilhões. Acho que isso. Isso, Sim, isso é isso. O número é
2: tão grande, já tanto número que é difícil.
3: trilhão já virou. É. Sei lá. Unidade, né? É.
1: Ok. Trilhões de dinheiro de dólares sendo impressos, taxa de juros em queda já quase 40 anos e agora estamos aí vivendo períodos de juros negativos, inflação de ativos, é, o Fundo Monetário Tem Internacional falando de grande reset, é, países com dívidas imensas, Covid, lockdown. E no meio disso tudo, o BTC não dando a mínima. Né? não dando a mínima e mais a gente viveu aí no não nesse recente é, having, né mas no anterior 2016 é, era muita muito indivíduo entrando é, no, no BTC né e isso mudou um pouco a gente teve aí o o novo grads, é, que enfim já estava dentro né mas fez anúncio de BTC no Financial Times entrada do Paul Tudor Jones é, Drocken Miller, Stuberger e o nosso querido Michael, navegador Michael Saylor da MicroStrategy, que não só é. colocou todo o capital que eles tinham em caixa, né, que eram 450 milhões de dólares em BTC, mas o nosso querido ele levantou mais 650 milhões, imprimiu aí umas, umas notinhas. É... Umas notinhas promissórias aí, vendeu pra galera, levantou mais 650 milhões e comprou tudo em BTC.
4: Eu
1: quero falar, e é por isso que a gente está com o nosso convidado especial, Alexandre Vassarelli, especialista em macroeconomia. Mas ele não vendeu os
4: iates, né?
0: Que, o Michael Saylor? não
1: MPF, não sei.
0: Não, ainda não. Ainda não. 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 Os iates ele vai... é a única coisa que ele vai guardar, viu? <risos> no fim das contas, vai sobrar só o iate. Ai, Chitco, né? é,
4: é. Desculpa a interrupção.
0: Continue. Não, não, sem problema. Você só interrompeu quando eu estava apresentando o, o convidado
1: especial. Não tem problema. <risos> é, convidado especial. Alexandre Vassarelli, especialista em macroeconomia, para a gente conversar um pouco, eu quero falar dessa entrada dos institucionais. A gente vai falar hoje sobre perspectivas de 2021. Né? O que, que a gente está esperando, cada um está esperando para 2021. Mas eu acho que o assunto do momento é a entrada dos institucionais. Ale, dentro de tudo isso que eu falei... É, impressão de dinheiro, taxa de juros negativas, aumento da dívida dos países, Covid, lockdown, a economia sendo quebrada aí em frangalhos, é, a existência do BTC que não existia na última crise de 2008, é, e a entrada dos institucionais no BTC. Por onde a gente começa a destrinchar não, essa eu história?
2: Que, eu acho que o, o cenário econômico, o pano de Fundo, é o mesmo mudou pouco, talvez o político, a né? invasão do Capitólio, eu acho que muda um pouco isso que eu risco político, mas eu acho que a gente pode focar em institucional, né? então a gente na BLP tem uma posição super privilegiada. Né? Era o que a é gente... BLP?
1: Me falou o que é BLP, é onde você trabalha.
2: Tá. Então assim, o... qual que é a nossa história? São três egressos do mercado financeiro, eu, Axel e Glauco. somando os três aí, deve ter uns 80 anos de mercado financeiro, em algum momento lá em 2017, em meados de 2017, a gente fala... O Axel já estava no mundo de criptoativos já desde 2016, começo de 2016. Ele falou com muita gente que ele conhece. um cara. O Axel era o ex-tesoureiro do BTG. Conhece meio mundo. E daí alguns tiveram curiosidade, investiram um pouco, mas nenhum investimento relevante. Então, em 2017, a gente se junta, né? o Glauco... Era o é o sócio da BLP. A BLP é uma gestora. É um, uma gestora de fundos. O Brasil tem esses Sim. asset managers. Para você ter um fundo, você tem que ter um gestor. E para você ter um gestor, é, um, é uma figura jurídica embaixo da CVM. Ele tinha a gestora. Uh, eu também trabalhei em alguns bancos. CS, ING, Deutsche Pine, Indusways. E eu sempre fiz muito mais a parte de trading. O Axel era um cara mais comercial e o Galpo foi um gestor. O Glauco, eu acho que ele já fez gestão de fundos, de 400 fundos na vida dele. É então, um cara que começou fazendo isso em. O Glauco começa em 90 no Garantia. E ele termina em 2010 no CS. Ele se aposentou no CS. Então ele ficou 20 anos na mesma casa. A casa com o Garantia foi comprado pelo CS. E daí ele se aposentou, saiu e abriu a gestora, que é a BLP. Então, um cara que, meu, entende dentro de fundo. O cara escreveu o texto né? Então um pouco A incentivo sentiu confortável o suficiente Para entrar e, e, e a gente foi Lançou em janeiro de 2018 O primeiro fundo de criptoativos do Brasil Então a gente foi 2018. o primeiro institucional do Brasil Eu acho que é divertido isso Porque ah, Naquele momento estamos falando A gente, a gente resolveu Começar esse projeto em meados de 2017 Levou seis meses Para a gente conseguir botar o produto de pé porque naquela época nem custódia tinha. E era muito complicado, tudo era muito complicado, conta era muito complicada. Um... A gente vai escrever um livro um dia de tanta coisa que teve que acontecer e eu acho que isso nos dá uma visão muito boa quando fala de institucional. Essa transformação do mundo institucional é muito grande. Eu acho que as pessoas não têm noção, principalmente o Bitcoin, que ele nasce muito no varejo, né, o, as exchanges são empresas de informática, né, não estão embaixo de um regulador. Então, uma das grandes críticas que tinha é que era um mercado de aventureiro. Vamos colocar dessa forma: um mercado de aventureiro? Uh, esse mercado amadureceu demais, demais da conta. Tinha. e Vamos contar um pouquinho essa história aí né, uh, mais para frente. Eu Mas eu acho que sim. o que eu queria deixar assim, de cara, do, eu acho que fazer uma, uma analogia: 2017 era completamente diferente. Esquece, é outro cliente. Ah, o varejo, eu eu acredito que grande parte do volume é algoritmo e o algoritmo hoje é um algoritmo diferente. Você vê até os próprios institucionais quando eles fazem essas compras grandes eles entram via um tipo de algoritmo que vai comprando no tempo. Lá não, era aquele algoritmo de, bom, é, o, é o algoritmo de momento. Que basicamente vai tentando puxar mercado. Então, estou assim, me adiantando um pouco, mas o, o recado inicial é: olha, this time is different. Eu não tenho dúvida disso.
1: Perfeito. É, eu tenho primeiro um comentário a fazer. Eu, eu, eu não tenho nenhuma noção como se faz uma gestão de um fundo, mas eu imagino que o número de, variável, de variáveis deve ser infinito, cara. Infinito para gerir um fundo, né? A complexidade, se você me fala gerir um fundo de, de BTC, eu falo ok, acho que a maior dificuldade é o cara entender o que é o BTC, mas assim é straightforward, é direto o negócio, é BTC, é assim que funciona, tem essa previsibilidade, tá aqui Tá tem um modelinho aqui para você dar uma olhada como é que vai ser, qual é a previsão futura, mano? você não tem muito o que se preocupar com se os Estados Unidos vão continuar sendo a grande potência, se vai mudar o câmbio do dólar, se mudou, se o petróleo aconteceu alguma coisa, se teve alguma guerra aqui a colar, porque o nível de interferência é quase que mínimo, né? Ao menos diretamente. Claro que indiretamente, enfim, é outra história. Mas faz sentido o que eu estou falando?
2: Não, total. É uma competência diferente. Eu acho que, uh, o que é mais próximo gerir um fundo de criptoativos de gerir um fundo de ações do que de tecnologia. Então, assim, um cara que é muito bom de tecnologia, eu acho que ele vai ter mais dificuldade em gerir um fundo de criptoativos do que um cara que faz, fez isso muito com outros mercados. Porque tem alguma. assim Um produto financeiro, por mais diferente que seja o ativo, ele respeita algumas. Um framework, né? É bem uma caixinha. Então, assim, tem um cara, fundo imobiliário, fundo de ação, fundo de renda fixa. São todos produtos de ativos muito diferentes. Não estou querendo dizer que o cara lá, que meu chegou em 1915 e já era um veterano de cripto, ele não possa ser muito competente em gerar um fundo de cripto. Não, não é isso que eu estou dizendo. Os fundos lá fora, principalmente, meu, são os caras que vieram, meu, é os, os caras que começaram lá, com o eBay segundo funcionário. Esse cara tem um conhecimento e tem um networking fantástico, então é muito assim, a parte de venture capital, ou seja, de analisar projeto a projeto, eu acho que um cara de tecnologia tem tem vantagem, mas a parte de você ter um portfólio, saber como os temas se comunicam, um cara de mercado financeiro tem vantagem, e um pouco, quanto mais maduro for o mercado, que é um pouco que a gente vai conversar aqui seguidamente, Quanto mais vai amadurecendo o mercado, mais fácil para um gestor classe. Então, eu diria assim, eu vou separar e eu gosto dessa separação que eu acho interessante. Diz que é o seguinte, tem lá na esquerda o Venture Capital e lá na direita o Buffett, é um velho Investor. O Bitcoin começa aqui, talvez o Bitcoin tenha começado aqui, né? E Daí ele vem, eu acho que o Bitcoin já está aqui, né? Mas ele está muito longe ainda do Buffett. Se a gente tiver certo, o Buffett em algum momento vai ter no fundo dele. Como, como aconteceu em Apple. Ele compra ele Apple um, último, acima um de hall. trilhão, eu acho. Mas ele compra. Então, assim, e, 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 não, é. É uma, e, e não, não é uma crítica. É a característica do gestor. Sim, sim. E o público dele é esse, ele quer um negócio
3: que já seja muito maduro. E o Bitcoin ainda eu não só é. No neg... Ele vai esperar ele o último só...
0: halving. Último é. suspiro vai ser baixo só
3: investe em negócios que entende né então até entender Bitcoin eu acho, é... eu acho que não sou que entende
2: e eu vou assim eu vou ser meio chato nessas porque eu acho que a oportunidade é um pouco de desmitificar não só que entende ele entende quase tudo é um cara que meu se não entende ele liga para o presidente da empresa e fica entendendo ele liga para qualquer um mas eu eu acho que é um cara que tem um tamanho de boleta que só cabe em negócio grande e negócio grande é negócio antigo ah, o nem existe é um Bitcoin a é suficiente para ele. Buffett,
3: ah, Buffett vai entrar no Bitcoin, nem cabe ele, ainda não cabe. Não cabe, exato. Tem razão. Tem que estar num porte já de maturidade, né?
4: Claro, porque um estão comentando é sempre... aí que o Elon Musk vai comprar, hein? E... Pode ser. Eu Pode tô ser uma que ele vai um mesmo.
2: Não, ele é um, ele é um CEO. Aí, a, o grau de liberdade. Assim, uma coisa que um gestor tem é uma responsabilidade brutal, porque o dinheiro não é seu, o dinheiro é do cliente. Cara, o que eu faço com o meu dinheiro, eu posso fazer... Eu tenho muito mais flexibilidade. Com o dinheiro do cliente... Claro. Né? E o Buffett é isso. O dinheiro não é só dele. É, ele claro. responde a base de acionistas grandes. Diferente de um claro. que basicamente ele faz o que quiser. Hoje em dia ele tem liberdade para mandar foguete para Marte.
1: Perfeito. Ale, eu tenho duas perguntas. Na mesma. Você falou que mudou muito o cenário de 2017 para agora. Certo? Isso. Então, de cliente, aí eu quero. De, então. de cliente. Mas como mudou o perfil de cliente, eu quero saber o seguinte: como era o, o approach que vocês faziam em 2017, 2018, que vocês abriram fundo? Como que qual era a narrativa, qual era o discurso? Qual, qual era o tipo de informação que vocês traziam? E qual era o tipo de dúvida, qual era o tipo de resposta que vinham desses potenciais clientes. E agora, em 2021, qual é a abordagem de vocês? O que mudou nessa abordagem, e qual que é a resposta, quais são as dúvidas ainda desse potencial cliente, ou enfim, ou de quem já é cliente de vocês.
2: Exatamente Eu acredito igual. que tenha mudado, né? Nada, exatamente igual. É muito interessante isso. A gente começa a falar com clientes em segundo, uh, segunda metade de 2017. Como a gente sabia que ia lançar o fundo e a gente não achou que ia demorar tanto, a gente começa a, a conversar com as pessoas que uh, pode, poderiam vir a ser clientes. E, assim, o, com a base de, conheci, de amigos e conhecidos que a gente tem, a gente falou com muita gente. Mas muita gente, assim, muita gente. E muita gente de todos os níveis, desde CEO até cara acima disso. E o nosso discurso é exatamente o mesmo há quatro anos. Olha, isso é muito importante, isso é, pode mudar o sistema financeiro mundial e você tem que ter um, um zero-nada. Lá, a gente falava, olha, tem que ter 1% do seu patrimônio. o negócio coisa que mudou é isso. Lá, a gente achava o seguinte, bota 1%, 1% a 2%. Os números eram esses que a gente falava. Bota 1% a 2% e volta daqui a cinco anos. Hoje a gente já se sente confortável, fala assim a bota de 2 a 5 por cento e volta e volta daqui a cinco anos de novo, porque a gente acha que nem começou. E por que que a gente acha isso lá atrás? Vamos dizer que a gente tenha falado com 120 investidores. E uh, o que a gente via era um brilho no olho, assim, era meio que todo mundo recebia. Você, o pessoal educado nesse nível, todo mundo é muito educado, fora dois, <risos> mas geralmente é muito educado.
1: E... Manda falar com a gente. <risos>
2: ah, isso é. A, a gente vai ter essa. Um dia eu acho que a gente, esses dois eu trago aqui, mas vai, vai demorar um pouco, porque um bom trader, ah, pode um diga, ele, ele muda de opinião. Um bom trader não é um cara... Um cara que é muito orgulhoso nunca vai ser um bom trader. Porque as pessoas erram. E eu acho que um cara que trabalha isso com dinheiro, ah, ele não pode ficar errado muito tempo. Então, assim, o... O discurso é sempre o mesmo, o que mudou muito foi o outro lado. Lá atrás, a gente era uma curiosidade. Uma curiosidade quase uma obrigação dos caras receberem pela amizade. Hoje, já assim, a partir de novembro do ano passado, a gente já começou a ter gente a nos procurar. Isso, para a gente, é uma novidade. Nunca ninguém tinha procurado a gente. A gente procurava 120 e conseguia dois, Então, assim, ó, ó, ó os números. A gente está três anos e um mês. Temos 73 clientes no fundo profissional. Só que o, o tipo de cliente... Então, a, gente, a nossa base de clientes, ela começa a se interessar em 2018 e ela começa a se ampliar muito em 20. Segunda metade de 20. E agora, é impressionante. Sim. Alguns nomes com que a gente está falando... São nomes que a gente não imaginava. Não, é óbvio. Sim, são nomes grandes. Então, quando fala assim, a gente fala muito... Lá fora é muito mais público, né? Porque, mesmo porque lá fora vários investidores já fizeram um investimento e já uh, falaram com o regulador. Aqui no Brasil, a impressão que a gente tem é que ainda esses caras mesmo, eles não fizeram. Porque senão a gente teria visto e o que eu posso dizer é o seguinte, eles estão falando com a gente. Então, pega esses nomes, pode escolher. Fora alguns que... tipo
4: Pode falar alguns algum nome? Investidores,
2: não, assim, o que eu posso dizer é o seguinte, alguns investidores internacionais de mercado financeiro, eles não podem porque a matriz não deixa. Então, tem esses... Assim, pensa uh, um ou dois nomes grandes internacionais, eles não podem tocar em cripto. Porque a matriz não deixa. Então, esses não falam com a gente, mas os grandes nacionais, os bons investidores, eu acho que já estão começando a estudar o caso. Às vezes, é o estagiário, né? não estou dizendo que é um, o... Mas, é uma outra recepção. É um cara que... É, esse é o institucional brasileiro.
1: Feito. Ale, eu tenho curiosidade, eu já perguntei, mas deixa eu mais, ser mais objetivo na minha pergunta. Eu tenho a seguinte curiosidade. Se, se todo mundo já tivesse entendido, ou se esses grandes institucionais já tivessem entendido o BTC, certo? Uhum. Eu tenho de verdade. Possivelmente a gente já teria quebrado o modelo Stock to Flow para cima. Tá? Porque é, poderia acontecer uma corrida, né? muito mais acelerado do que está acontecendo agora, para ver quem ia conseguir acumular mais BTCs antes. Uma vez que é limitado, você tem que correr atrás e começar a acumular antes. Portanto, é, já se, não sei o que estou falando isso, mas se fala que existe uma percepção equivocada de riscos, principalmente por parte dos institucionais, com relação ao BTC. Por exemplo, por exemplo, há medo que seja hackeado, ah, tem medo que o governo proíba, certo? Esses tipos de medo que, que quem já está há mais tempo ou quem ou quem estuda mais o assunto, é, já tirou isso da frente. Então, minha pergunta é, é, quando você teve essas conversas ou ainda tem essas conversas com esses potenciais clientes, quais são os medos mais frequentes, os maiores medos que inibem esse tipo de investidor de, de entrar no BTC?
2: Então, eu, eu, esses caras, quem lida com muito dinheiro, o cara são, os caras são bons de fazer lição de casa. Então, eu não vejo esse negócio de ah, entender, esse negócio de medo, eu não vejo por aí. Eu acho simplesmente que ainda não é o momento deles. Então, assim, desde o ponto... Mas como assim começaram a fazer deles?
4: lição?
2: Desde o ponto regulatório. Então, tem cliente ah. que nem sabe se ele pode comprar. Então, vou te dar um exemplo. Uh, no Brasil, criptoativos não são ativos imobiliários. Então, um fundo não pode comprar. Como é que a gente fez? A gente abriu um fundo em queima e aqui fez um veículo que investe no fundo de queima. Tão simples quanto. Então, assim, é, o regulamento. assim, vou te dar alguns. Ó, a Gauss, que é um fundo muito bom, ele comprou. E eu sei disso porque está na carta dele. Não é que eu estou dando nenhuma informação que eu também não vou dar. Uh, até porque eu estou embaixo do regulador né? Então uh, ele botou na carta Eu não liguei para ele Para saber como é que ele fez Mas eu imagino que ele tenha feito através de futuro Da CMI Eu imagino que tenha sido assim Porque tem alguns administradores E aí eu estou sendo bem detalhista Mas tem alguns administradores que não permitem Você comprar criptoativos Então ainda tem muita questão regulatória Que não é super transparente Mas é uma coisa que Uh, vai se desenvolver... Então, assim, nos Estados Unidos, não tem ETF de Bitcoin. Então, para mim, Yet. a hora que tiver ETF de Bitcoin, aí, pelo amor de Deus, aí vai ser... Segura o estoque do povo. Não, aí enxurrada, porque aí você... Qualquer um pode comprar. Lá fora, nos Estados Unidos, não é tão fácil comprar. Eu diria que é mais fácil comprar no Brasil do que lá. Aí, onde vocês estão... Aí é complicado. Então tem o GBTC é que ele negocia. Eu não consigo o... comprar. É isso? É difícil. Então, o veículo que tem lá, que é o, o um ETN, que é um, um veículo um pouco diferente, ele negocia prêmio de 15, 20% sobre o ativo. O Grayscale, né? o Grayscale, o que entra de dinheiro lá é, 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 é boçal. Então ele já está. Que que... Então, assim, aí tem é. Um
4: uma boa, demanda boa represada, aí, então.
2: É o institucional. Se assim, eu não tenho dúvida... E, não, mas espera, o bem O Gayscale é um institucional Desculpa. que entra. Porque é a forma com que ele tem de fazer isso dentro da regulamentação que tem nos Estados Unidos. Mas... Fora... Então, assim, não, não são todos. Então, assim, só tomar cuidado com essas definições. Uhum. Existem um milhão de institucionais. O que eu estou dizendo é o seguinte. Um cara que quer namorar vai no futuro vai no scale. o cara que quer casar, vai na, no FED ou vai na SEC e pede autorização. O Mutual, ela botou na conta reserva, ela teve, para botar naquela conta, ela teve que ter autorização do FED. Isso é muito, muito, muito importante.
0: Mass Mutual é a empresa de seguro que comprou 100 milhões de dólares em Bitcoin recentemente. Só para o pessoal não viu.
2: Isso. O volume é insignificante, mas o fato dela ter pedido, ela tem que pedir autorização. Quem falou isso foi o Novo Grátis. Eu não sou especialista na legislação de seguro americana, mas se o cara falou, o Novo Grátis sabe. O Novo Grátis é um cara de. Novo Grátis é
0: Bullish. Novo Grátis Bullish. É.
2: é. É isso. Então, no Brasil. Ainda nem começou. E eu imagino, e, e uma coisa que é muito interessante: a indústria de fundos de criptoativos no Brasil é uma das mais desenvolvidas do mundo. É, é, é forte o que eu estou falando. Então, assim, no Brasil. Brasileiro, hoje né? a gente.
4: Tem... Empreendedor.
2: E eu acho que a, em produtos financeiros a gente não é ruim. A gente é muito bom. A, a indústria de produtos financeiros do Brasil é muito boa. Né? Se você fala aí, ah, pô, está aqui. Muito tem PIX. Vai passa o um cheque aí nos Estados Unidos para ver quanto tempo demora para chegar na sua conta. Então até. A gente manda
4: é... cheque pelo correio.
2: Isso, mas demora quanto para compensar? Uma semana. Então tem esse lado é, que é bom, que viu? é seguro, mas é demorado aí. Aqui não, é automático. Então, assim, o... aí vocês não têm um fundo de varejo de criptativos. Eu não conheço. Qual que é o formato da indústria americana? Me dá o dinheiro aqui e volta daqui a quatro anos. Esse é o formato padrão. Né? E às vezes você nem sabe a rentabilidade do fundo. Que, assim, não é atípico nos Estados Unidos esse tipo de produtos. Produtos menos líquidos, cara, me dá o dinheiro e volta daqui a cinco anos e eu vou comprar uma empresa e daqui a cinco anos eu vendo e gente te dou o way out. O Brasil não... Esse tipo de coisa no Brasil praticamente não existe. Tem, tem no... Tem para um grupo muito, muito seleto, mas você não vai aprender, não vai encontrar nos distribuidores. Então, assim, nem começou, assim, eu, eu, você começa a pergunta, o que, que mudou? No nosso discurso, nada. Na nossa visão de mercado, nada. A única diferença é que lá eu falava assim, nem começou. Aqui já está começando. A... Parece que a água está começando a fazer bolinha. Não está fervendo, mas tá... parece que já tem alguma coisa lá.
4: Perfeito. Mas, Ale, a uma coisa. Mesmo, não, é. Uma
1: conta não fecha muito. O que, que é ela?
4: Ah, não, a sensação que eu, que eu tenho das pessoas falando, a, o discurso tá meio de começo de Bull run mesmo. Então tá ainda esquentando, mas ainda tá bem frio. Bem é. parecido com o que a Ale tá falando.
0: Bem frio, né? Desculpa. E... <risos> tá bem frio, tá? tá, tá totalmente mas não parece. A, mas pelo menos para o varejão é, aqui. Pessoa... É, eu tô já. Ah, o pessoal que acha
3: que tá. Fala, fala. É o pessoal que acha que está entrando tarde e tal. É super cedo, a parte institucional quase não começou, né? Mas Bom, eu... Lei... Como... Diga, desculpa,
1: fala, fala, Beck. Não, só que eu estou no assunto ainda da pergunta que eu fiz. Você está com isso na cabeça. É, eu estou com isso na cabeça, porque para mim não, não fecha muito essa conta. De... Quando você me diz que eles já fizeram a lição de casa, que eles entenderam e que é apenas uma questão de burocracia... Ou seja, você está me dizendo que esses CEOs, esses contatos, eles não, não têm como comprar para. Tá bom, posso até dizer que ok. Não. Eles não têm como não, comprar. Não, não,
2: acho que então. Não não, 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 eu acho que eu não me expressei bem. Então, assim.
1: Ou eu não entendi mas... bem.
2: É, não, não, não me expressei bem. Assim, eu, eu não acho que tem um tipo de player, tem vários. Okay. Tem gente de mercado financeiro que já fez a lição de casa e já está começando a se movimentar. Mas não é a, não a maioria. Quem... Não, não. Okay. É porque é muito pequeno para a maioria. O que mudou é que a maioria não acha que isso seja uma bolha mais.
1: Mas, o mas qual o maioria... receio? Tem algum receio ainda? Tem algum medo?
2: Não tem tempo, não tem tempo. Os caras têm mil e outras coisas para fazer. Tipo, a gente Ele... aqui é dedicado Você não viu o Cristino Lagarde hoje
4: falando, besteira?
2: Não tem tempo. Não, não tem tempo. É o que eu falei do, do, do momento do cara. O cara pega um gestor de fundo de 10 bilhões de reais. É um fundo médio para grande o cara está operando moeda em, na Turquia, está meu IEM, não tem tempo para parar e ver. E, 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 o, e o macroeconomista dele, o cara não entende nada de Bitcoin. Então, assim, o macroeconomista dele é um ex-diretor do Banco Central que entende de moeda, entende de juros, entende nada de Bitcoin.
1: Tá. Como é que então, não tem nem dúvida... Parar não tem nem dúvida não é que eles têm uma dúvida específica ou medos específicos ele não tem nem dúvida porque não nem 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 leu a... nem foi a fundo. um pouco sim um pouco
2: sim então de novo você quer uma resposta o, o, o suspeito típico não tem é um okay. leque de possibilidades então assim eu eu tenho alguns conhecidos que foram diretores de banco central alguns entendem bem alguns não entendem e alguns nem se importam o que eu posso dizer, e aí é, a gente falou com alguns diretores de Banco Central, e alguns ex-diretores e alguns ex-presidentes. Eu posso dizer que um dos ex-presidentes com quem a gente falou, que é um cara, tipo, escolhe lá em cima, top 4, é um desses quatro. Ele gosta muito. E entende muito. Sim. Ah, entende da parte técnica do bloco? Não. Entende da parte de moeda. É um cara que entende é um de moeda melhor do que nós todos juntos. Então, ele pega por esse lado. Então, gente, lembra quando eu falei, ah, tem um cara que é mais técnico, o um cara que é mais de mercado financeiro ou, ou um economista? Um bom economista, ele vai por outro lado. Ele vai pela moeda. E daí ele chega rápido. Tem uns caras que chegam muito rápido e tem uns que não vão chegar nunca, porque eles acham que é uma bolha. Então, o ex-presidente do Banco Central Brasileiro, então, assim, tem uma história boa. Em 2018, a gente estava falando com um cliente, cliente meu, gigante. E ele vira para a gente e fala assim, olha, ontem eu estive com o Elon, e ele falou que era uma bolha, que era uma pirâmide. O que, que você tem a, a, a falar? Eu falei... E o Willian é um gênio. Assim, eu não conheço ele, mas eu tenho amigos que conhecem, estudaram com ele, que dizem que o Willan é um gênio. Então você olha, qual boné o Willan estava usando? O de presidente do Banco Central brasileiro ou o de economista? Se for de presidente do Banco Central, nenhum presidente do Banco Central vai poder falar bem disso, porque meu, os cara o, o produto deles é a moeda. Você está oferecendo uma alternativa ao produto dele? Vou falar o quê? É a Brahma vendendo a Antártica. Não, não vai rolar. Eu acho que era o caso. Eu acho que o Ilan ainda não gosta, mas eu acho que não, há, não, não entende que não é uma pirâmide. Eu acho que isso já, já... Não é mais uma pirâmide. A pirâmide já eu acho que já foi. Essa. A história da bolha eu acho que já foi. Então pega o Sami. O Sami sabe que não é mais... Ele, eu acho que ele achou realmente... O assim, Sami é um bom exemplo, talvez.
4: Você está muito um otimista. Cara bem né?
2: formado, você ainda não, assim, é um cara bem formado que estava numa posição de extrema complexidade, que é você ser um comentarista de uma rede que fala para 50, 100 milhões de pessoas. Sim, você né? é um especialista Sim. em investimento. Bitcoin é um negócio que é volátil, feito o cão. A maioria das pessoas acho que nem consegue entender o tamanho da volatilidade que é esse negócio. Você vai fazer o quê? Vai falar, pô, isso é bom para caramba? Daí cai 50% e um, e um monte de gente te liga falando que perdeu dinheiro? Acho que não dá pra falar. Então eu entendo nesse contexto. Acho que tem que entender o contexto que o, que o interlocutor está. Mas eu acho que assim, minha impressão... Vocês deviam trazer o Sammy para esse programa, mas a minha impressão é que ele já não acha que é uma bolha. Só que é difícil também para o cara dar a volta. Principalmente esses caras que tá se metem de um lado muito forte. O único que eu vi dar a volta é o Jimmy Diamond. O Jimmy Darman, para quem não conhece, é o presidente do JP Morgan. Esse cara é o maior banqueiro do mundo. Ah, quem é o maior banqueiro do mundo? Jimmy Darman. Por quê? Porque o JP Morgan já era o banco lá, começava com 20. Os caras financiavam a luz elétrica. E o que, que esse cara fez? Em 2018 falou que qualquer funcionário que fosse pego negociando Bitcoin ia ser demitido. Falou que a filha dele era uma idiota porque tinha Bitcoin. Falou isso da filha e tipo esse tipo. mês <risos> ou mês passado tem, vá, o JP Morgan hoje solta relatório de criptoativos. o cara deu, o cara entendeu e virou quando eu falo que um bom trader não é orgulhoso é bem por lógica, porque se o cara for orgulhoso e tiver errado, ou, ou seja, ou o cara nunca erra ou erra, estopa e vira a mão, eu acho que foi isso que o JP Morgan fez, então vocês podiam dar uma chance pro Sam, traz ele para cá para ele entender o Bitcoin
4: Convite feito para o Sam e Dana e para o Jamie Diamond. que os dois quiserem vir participar do Bitcoinheiro, estão aqui, é aqui. Perfeito.
1: Maravilha. O Ale, você falando me dá a seguinte impressão, é, superficialmente, tá? Existe um pequeno grupo que, que já entendeu, que já fez a lição de casa e não, tá, e não entrou ainda, porque tem um gargalo aí de é, limitações burocráticas para eles entrarem. E tem uma massa aí com diferentes posições, não entenderam pouco, entenderam menos, tem medos diferentes, etc. Mas que, como você disse, de uma maneira geral, não tem tempo de estudar e ir a fundo no tema. Ou seja, a minha sensação é a seguinte, a hora que abrir a porteira, a hora que esse gargalo sair, e esse pessoal que está na frente, liderando, é, conseguir entrar, o BTC tiver mais volume, mais liquidez, o resto vai entrar... Na onda, mesmo sem entender, vai entrar no, vai, vai ser engolir, então, vai ter que entrar, vai ser obrigado a entrar. Não é que vai querer vou, entrar, vai ser eu, obrigado a entrar.
2: Eu vou desmistificar um pouco aqui. Então, assim, eu acho que a diferença grande na forma com que você pensa é o seguinte: para você investir numa coisa, você não precisa entender. Alguém que entende das empresas. que você compra ação. Você não compra ação porque você entende da empresa. Quem é que entende o que faz a Facebook? A Google? Ninguém entende. Sabe que está lá e que um monte de gente usa. Você não investe. assim Imagina o dentista, se ele tiver que entender de curva de juros e inflação, o cara está morto, porque o cara é um dentista. Então, assim, é por isso que o público é diferente. Lá atrás... Não deveria,
4: mas ele tem que entender, né?
2: Não, acho que não. Ele pode, ele pode fazer um portfólio dentro das classes de ativo e está muito bem. Agora, quanto mais você entender, melhor vai ser o seu portfólio, mas eu acho que nem dá para entender, porque são coisas complicadas. Não dá, né? O mundo hoje é uma coisa complicada. Se você quiser entender tudo, boa sorte, eu acho que não consegue, acho que ninguém consegue. Então, você entender uma empresa direito, cara, analista de empresa, cobre cinco empresas e só faz isso. Então, pô, você vai ser, não, não dá. Então, assim, quando você fala, e aí eu acho que Evidencia a mudança do público. Lá atrás, só comprava esse negócio que eu entendi. Era difícil comprar. Era difícil... Comprar. Ah, era difícil pô, onde é que você vai guardar? Só dava para guardar se você entendesse bastante. Hoje não. Hoje você já tem fundo. Hoje você já tem custódia. Então, não precisa entender mais muita, tanta coisa. O, o que você precisa é acreditar nessa tendência. Então, a gente aqui... Sim. Cada um é especialista em um ramo. Nenhum de nós cinco provavelmente consegue dominar todos os ramos que influenciam o preço do Bitcoin. É muito complicado. Então, Seara, ah, qual que são as opções? Eu acho que a opção de você botar um pouco para até te forçar a aprender e estudar, que eu acho que é importante, super importante, porque te abre... Uh, muito a perspectiva, o tamanho das possibilidades, eu acho que é uma boa estratégia. Tanto é que ninguém fala, bota meu, um monte de dinheiro. Só vai botar um monte de dinheiro, aí sim o seu cliente, aquele que ele já entendeu para caramba. Então, o, o, o sailor. O sailor entende para caramba, e mesmo assim, de vez em quando rateia. Mas é um cara que tem assim, um background de tecnologia, faz isso há muito tempo, então, vantagem competitiva é gigante porque, meu, o cara pode tomar um risco que pouca gente tem. Então, assim, o que eu queria desmistificar é o seguinte, não precisa mais entender profundamente para comprar um pouco. Eu acho que já passou. É mais difícil você lá, lá antigamente? Cara, se você não se os caras tomavam de você. Ou na bolsa que, ou na custódia, hoje em dia, há quanto tempo não tem uma bolsa grande hackeada? as bom, meu,
4: eu a diria que a gente está no meio do caminho, gravar. vai, Alê. A gente está é. entre, o, o, entre não precisar saber nada e precisar saber tudo, vai. Porque não é todo mundo que consegue se hiperbitcoinizar assim.
2: Não, hiperbitcoinizar só você. Desculpa, ninguém, ninguém, ninguém tem estômago. Por mais que entenda, cara, se o cara não tiver um, uma vocação pessoal para tomar risco absurda, o cara não aguenta. Tem isso também. Aguento, até a... Então, mas a eu acho que a gente vai atingir
4: um patamar que o risco é percebido com
2: muito entendeu? Mas daí vai conversando com o que eu estou falando. Eu acho que no tempo a volatilidade cai muito. Vai, a volatilidade de moeda... Então, Bitcoin e volatilidade já é 100%. você volatilidade de moeda é 10%. A pergunta é, quando é que vai bater 10? Quando, meu, se tiverem... Quando 500 milhões de pessoas tiverem Bitcoin, é 10%. Não vai ter mais essa... Agora, por isso que a gente fala, tá cedo. Muito cedo, então assim
1: a com cedo, com cedo, para quem, quem tá vendo o preço agora do BTC em resta quanto, começou. Alan
2: nem começou, uns
1: 200.
2: Cara, esquece preço, nem começou. O que não, eu não, não tô mesmo? falando
1: pro que cara foi. que tá vendo agora preço com, com fiat, com chitcoin e acha que tá caro, que tá tarde. É isso que por isso que eu tenho com cedo está.
2: Você conhece alguém que não comprou na máxima? Sempre foi cedo. Conhece alguém? Eu não conheço. Ah, eu comprei? Não, não conheço. Então, assim, é um ativo que está procurando o seu ponto de equilíbrio e está longe. E por que, que eu falo que está longe? Então, vamos lá. Nós fomos os pioneiros. O ponto de equilíbrio é educação. infinito. Não, infinito não é, vai ter. Infelizmente, para você, vai ter um ponto que ele vai equilibrar, que é a OK. Assim, então, a gente foi pioneiro nessa indústria. Cara, a gente tem 73 clientes. O que eu posso dizer é que hoje, dos 73 clientes, quatro são institucionais. A gente tinha zero... Então, assim, um ano atrás, a gente tinha zero clientes institucionais. Hoje, a gente tem quatro. E estamos conversando com vários outros. E esses quatro são veículos muito, assim, menores, não são veículos grandes. Porque os veículos grandes, uma coisa é você fazer uma boleta... De um tamanho X, a outra coisa é 10X. Então, de volta aquele negócio do, da responsabilidade que você tem que ter com o dinheiro do cliente. E que é um processo. E é um processo que eu não acho que é linear. Eu, aí eu concordo 100% com você. Onde é que você quer chegar na sua pergunta? O que, que vai acontecer? Ah, você não. Se ninguém tem. E se você está falando que os vão estão começando a entrar, o que, que vai acontecer com, com o tal do preço? A gente já viu. que aconteceu O que aconteceu em 2017? assim, para mim, o um número que é mais... Se eu pudesse definir um número que é muito impressionante é o número de bitcoins que não saem da carteira em um ano. Eu acho que a última vez que eu vi era 63%. Então, o que que... Olha, olha a loucura, olha o nível da loucura. Então, para quem não... Ou da conhece, sanidade. Sabe,
1: ou da sanidade. É? O, é, ou é da sanidade. <risos> ou,
2: não, da loucura da, da situação técnica do mercado. Vamos falar bonito? Ah, o Ok. Uhum. Eu vou te dizer qual é a situação técnica do mercado. É assim. De um lado, são então vocês. Vocês representam bem a turma que já tem. Eu acho que vocês representam bem. Do outro lado... Os, nerds, gente,
1: os nerds.
2: Os caras que realmente entenderam. Vamos lá dizer, de um lado, o time que entendeu. Esse time não, viu o negócio sair de, vamos dizer, mil dólares para 40 mil dólares e não se mexeu. E esse time está com. Tá, hoje é composto por 63% de todos os jogadores. Do outro lado, tem o pessoal que está cada vez, cada um no seu tempo, ou entendendo, ou achando que é importante ter. Às vezes você compra uma coisa que você não entende, mas você acha que está subindo, eu vou comprar. Esse é. O, pode ser, esse é o cliente. O cliente de varejo eu compro porque está subindo. Por que comprou? Está subindo. Às vezes é porque o cunhado já tinha comprado e ia ficar enchendo o saco no, no, no domingo no, na macarronada. Mas é esse o cara. Esse cara tá entrando. E o, o cara, cara que não atacado... quer ficar
4: mais pobre que o amigo.
2: É isso. E o cara do atacado, se a sua, então, vamos lá. Se a sua profissão é manter ou ganhar dinheiro no longo prazo, você ficar fora dessa tendência é arriscado. Aí é risco de emprego. Então, assim... Vou definir assim, eu acho que é boa essa imagem. Lá atrás, quando a gente abriu o um fundo, comprar criptoativos era botar seu emprego. Então, para esses caras, que, né, o cara que gera dinheiro dos outros, comprar criptoativos era botar os próprio emprego em risco. Vai chegar um momento que não estamos nele, que não comprar criptoativos para o cliente é botar o emprego em risco. Onde está? vou estar no meio do caminho
3: como é que ainda... você vê 2021 a nível do institucional do progresso VETF, a sério saindo em 2021 fala-se há muito tempo disso mais empresas tipo microstrategy ponto de reservas em bitcoin mais fundos como é que vê o panorama em 12 meses vá?
2: eu acho que eu tinha um chefe que ele falava cada preço tem uma posição olha o que ele estava tá falando Cada preço tem uma posição. Então, tem alguns players... Então, pega o, a turma de pôquer do Paul Tudor Jones. O cara, meu, deve ter tomado um calor o ano passado, uns dois, três meses, e depois o pessoal já começou a ficar calmo. Teto, né? Cara, aquela posição que ele botou, eu não sei exatamente, mas eu imagino que deve ter pelo menos dobrado. Chega um momento que ali o cara não tem nem mais opção. Então, o cara fala assim, olha, e essa turma que é boa de gerir dinheiro? Eu falo assim, 2021, eu vou devolver a pergunta assim de forma, 2021, quais são os bons investimentos? Eu conheço criptoativos, se alguém conhecer algum outro, por favor, me fale que eu adoraria saber. Bolsa S&P na máxima, Bolsa Brasileira na máxima, eu não vejo. Então, assim... Tem um pouco esse negócio, né? Eu acho que tem Tesla a... Tesla ganhou mais que
4: BTC, hein? É? Tesla ganhou mais que BTC esse ano. A claro, Única. mas é uma.
2: É uma, com uhum. certeza tem algumas. Mas vai acertar aquela? Vai na bola fácil, é. né? Vai no que... <risos> Parece que tá mais óbvio. Óbvio que vai ter coisa, Magazine Luiza. Você vai achar a Magazine Luiza. Daí entra no negócio. Se você achar, casa e fica.
4: Mas Merit Magazine Luiza é bolha.
2: Não sei se é bolha, não é? Eu não conheço a empresa, mas eu sei o seu significado.
3: Não, mas há sempre uma ação individual que sobe mais, aí é. eu concordo. É acertar o Jackpot é diferente do que toda uma. O BTC faz, faz uma é classe. Moderna. Não é, e é, não dá. Mas, ou seja, 2021 é o ano da institucionalização do BTC, a sua perspectiva. Ainda não. Eu respondendo acho não. a essa provocação, ou não? Eu acho
2: que ainda não, porque, de novo, é, é, bem, é bem fácil, na minha cabeça é bem
3: fácil. Não ficar mainstream, aí... mas digo dos institucionais acordarem. Eu acho que ver. Não, tem que ter o não? ETF. Tem que ter o ETF. Mas não vai sair não esse te... ano.
4: Talvez seja o ano do ETF. É,
2: isso aí, aí mudou o cenário. Né? Vamos dizer o seguinte: amanhã anuncia ETF. Quanto é que é o preço do Bitcoin?
4: Agora. Alguém faz ah, um chute? Sem pau. É bom e é um estar ETF, Para quem com não sabe, acontecer. Ale, consegue resumir?
2: ETF é um, um veículo de investimento, é basicamente uma ação. Então, vou, vou simplificar e vou cometer alguns erros na simplificação, mas é como se fosse uma ação que replica o preço de um ativo. Então, um ETF de, de ouro, ele replica o preço do ouro. Ouro é um ativo muito difícil de você ir lá e comprar, é muito difícil. Então, na hora que inventaram o ETF, o preço do ouro começa a subir quando ele solta o ETF, porque aí as pessoas que queriam comprar o ouro não sabiam como, e realmente é difícil puderam ir lá e exercer essa, essa vontade. Então, eu acho que hoje...
0: Mas é uma promessa.
2: Que,
1: é uma promessa
2: é, é mais ou menos assim. Derivate. O cara pega 100 quilos de ouro, bota no cofre e vende 100 ações. Cada uma vale um quilo. Você fica fazendo ação assim. Então, é uma coisa que, se você pegar essa ação e for lá no cofre, você leva o ouro embora.
1: Mas, então, um ETF de IPTC, esse ETF que você está dizendo, ele teria o equivalente do valor... Ah. Em BTC.
0: É, ele tem que ter porque se o cliente, é porque ele tem que pagar os clientes. Ele... Se imagina Até o BTC valorizar. O, valoriza. glória, é. o é.
3: Grayscale, é ele está
2: a um passo de ser um ETF. Ele é um outro veículo e no Grayscale, se eu não me engano, ele não é obrigatório, não é obrigado a te entregar o Bitcoin. num é. ETF geralmente o cara, se você for lá, você leva o, o, o ativo subjacente. Então, é, o ETF é o mais
3: clean de todos. É, Você então tem? o um mini mais ETF MicroStrategy.
2: <risos> é, mas tem o um cara lá, né? Se o cara quiser vender,
3: ele vende. Estou brincando, é. Né? Não, não, mas
2: acho que é importante, porque o Morgan Stanley comprou 10%. Mais de 10, Da semana passada. E muita gente fala que esse é o play. Olha que interessante. O Morgan Stanley tem a mesa dele de risco. Se os caras tomaram 10%, eles tomaram por quê? na minha cabeça porque queriam comprar a e não podiam
0: claro, não foi para os claro.
2: outros negócios né claro. então, é, então olha então quando eu falo que Morgan Stanley é uma das casas top nem ele tem acesso né? não estamos falando de acesso como é que o cara vai o cara olha volta o que ele está dando ele está comprando uma empresa listada que está embaixo de um outro CEO que ele não controla provavelmente para comprar o ativo Cara, se isso não é uma demanda, então, assim, o trader lá, esse cara, e alguém apertou o botão, esse cara deve entender de Bitcoin tanto quanto vocês. Tanto não, mas deve, estar bem, deve entender bem. E esse cara falou assim, eu não aguento mais esperar. Vou, com, com, o que, que eu posso fazer?
3: E for é, lá é, 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 é. e
2: comprou. Esses caras... Então, assim, o institucional só vai mesmo aparecer quando tiver o ETF, só que antes disso cada umzinho que entra, cada boletim de 100 milhões de dólares pô faz preço, porque
4: imagina quantos Outra Michael um Sailors tem por aí loucos para comprar
3: só que e não tem ninguém louco para vender não
4: tem ninguém o, louco o grande barato deve ter barato mim, Michael
3: Saylor travados né? e sim, não tem para vender exatamente. tem
2: bastante gente que gosta de, dessa história uma novo, coisa... chega um momento que não é nem gostar é tipo é é, chega um momento que o cara tem que entrar não estamos é. lá ainda mas eu acho que esse momento vai, vai chegar o só, cara não poder ficar só... fora
0: um dado interessante aí, vocês falaram da Tesla que performou melhor que o Bitcoin no ano, né? nos 12 meses teve melhor performance, quase o dobro 87% mais e nos últimos uhum. seis meses a única empresa que performou melhor que o Bitcoin adivinha qual foi? a gente acabou de falar <risos> Microstrategy, Micro exatamente a Microstrategy, é. doideira, né? Pra vocês verem, ou seja, ela tá é que nem o prêmio do Gbtc quase, que tem um prêmio pela é... o Gbtc tem um prêmio, né? Como o Ale falou, ele o mínimo acho que é os 15% acima do... do spot e ah, mas
4: na Gbtc você compra com prêmio e vende com prêmio também, entendeu? É, talvez, não, claro, talvez, é, mas é, 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 não, não há
2: certeza. É um risco bom. que sai
4: um ETF aí, os caras perdem exato.
2: Eu não acho um risco ruim, mas é um, é um produto ruim do ponto de vista do investidor institucional, porque se sai o ETF, você perde 15% e aí não é confortável. Assim, é. O que eu queria deixar claro assim, para vocês é o seguinte: a indústria financeira ela é remunerada para ganhar dinheiro. Esse é o acordo. Né? O que é o acordo? Qual é o acordo tácito quando você? dar dinheiro para um fundo, para um gestor. Você está dando o seu dinheiro para ele ganhar dinheiro para você. Esse é o acordo taxa. Se alguns gestores tiverem no portfólio criptoativos, naturalmente os produtos de criptoativo vão, esses produtos vão performar melhor. E os outros gestores vão ficar fazendo o quê? Vão ficar olhando? Não. Assim, é uma corrida de... que? É uma corrida, todo, exato. O tempo todo você estava tá com os caras. É. Então, vou te dar um exemplo. Eu acho que o nosso fundo o... deve ter sido o fundo que mais subiu no Brasil esse ano. Eu não tenho esse número, mas puta, a gente subiu 343%. Ninguém sabe.
3: Não saiu em lugar nenhum. Por quê? Não sei.
2: Mas eu sei Falei, que posso, saiu. posso
3: fazer uma provocaçãozinha? Ah, todas? Para, para quando um, um, um fundo que não seja de criptoativos, mas de Bitcoin? Eu não ouvi, desculpa. Para quando um fundo que não seja de criptoativos, mas sim de Bitcoin? Pena já, tem.
2: já tem, já tem. Eu, o que a gente costuma falar é o seguinte, eu acho que é boa, boa provocação, não é uma provocação, na verdade eu acho que é muito pertinente a pergunta. O que a gente costuma falar e falar sempre a mesma coisa é o seguinte, tem dois... A gente entende que tem dois tipos de investidor nesse mundo de criptativos. O maximalista, vocês são maximalistas, que acredita que é só Bitcoin. Não sei, eu imagino que vocês quatro sejam mais maximalistas. Esse
4: cara não Verdadeiros um maximalistas não gostam dessa palavra.
2: Então, como é que tem que chamar?
0: <risos> Bitcoinero.
4: Bitcoiners.
2: <O> Bitcoin. <risos> então, os
4: bitcoineros não precisam de um gestor.
2: Vai lá e compra Bitcoin. Acho ótimo, vai ser nosso amigo. A gente gosta, a gente adora Bitcoin. A nossa proposta é para uma pessoa que acha que, tenha, que existem mais ativos que o Bitcoin, como Ethereum, como os outros 6 mil, e que preferem delegar essa escolha para um grupo de profissionais Essa, Esse é o nosso produto.
3: E se o cara ah, não quiser lá comprar... É para juntar uma é inteligência... Ótimo. Não é só um ETF, né? ou perto do um ETF. O ETF a gente é não faria, uma... porque... Sim, sim. É, é para juntar não uma inteligência. Né? Não, não, aí uma, vai uma pagar para quê? Para fazer custódia? Ah, não faz sentido. Às vezes tem interesse não comprar direto, às vezes, dependendo do tipo eu, de investidor. Eu entendo
2: né? isso, mas a gente não está... Assim. Não é o alvo. Né? A gente acha que é mais do que o Bitcoin. A gente acha uhum. que, mesmo o Bitcoin podendo, sendo uma, maior... De repente, você compra uma coisa menor que rende mais. Inclusive, o nosso fundo rende mais do que o Bitcoin no ano passado. Então, assim, não não acho que... o uhum. De novo, o mundo é feito de uma opção só. Então, para quem quer ter mais que uma opção, eu acredito que uma pessoa ter 10 ativos, criptoativos na carteira, é uma, é uma tarefa muito difícil. Eu acho que ter Bitcoin na carteira já não é muito fácil. né Você ir lá e custodiar não é muito fácil. Mas ter 10 ativos eu achei muito difícil. Então essa é a nossa proposta.
3: Uhum, e não tá estamos assim...
2: Bom, tá, claro. A gente é prestador de serviço. Não me entenda mal. Eu estou aqui vendendo meu claro, peixe. Claro, claro. Eu sou um prestador de serviço. A procura e vocês fazem a oferta. A única coisa... A gente não está disposto a forçar ninguém a comprar um serviço. A gente, a gente acredita no livre mercado. Então assim... A gente entende que tem muita gente que precisa de ajuda neste universo de criptativos e é isso o que a gente se propõe a fazer para comprar Bitcoin. Putz, melhor, melhor olhar o canal de vocês, aprender como faz a custódia ir lá e lá executar. Muito melhor, eu acho, pelo menos. Então assim, eu acho que vocês quando ensinam a fazer custódia de uma forma uh, factível e bem feita é uma prestação de serviço fantástica e vocês fazem porque vocês são apaixonados. Curso
4: para futuros banqueiros.
2: É, é bom, é eu não acho ruim, não. Acho, é muito acho doido. Que...
0: É. O último, não, não. A última série de Multisig é, é exatamente isso. Você está brincando, mas você é exa... já vai ter um monte de jovem aí. Espero que no futuro consiga emprego em... <risos> é o banqueiro do futuro mesmo. Hum. Exatamente. Eu não banqueiros, acho não eu acho
2: que é isso mesmo. Assim. Eu acho, eu trabalhei... O banco a vida toda. Eu fui diretor de banco no Banco Central. Diretor estatutário de banco. Eu acho que... O que eu vejo aí de DeFi, e aí é um pouco mais a minha praia, quando eu vejo um Uniswap negociar mais de um bilhão um dia, eu acho que tem muita potência. E quando você vai... O Bitcoin, ele começa muito com empréstimo. Era um laço para empréstimo. Você faz empréstimo via Bitcoin é um, um instrumento financeiro de primeira qualidade, porque você um cara no Japão...
4: está bombando aqui, viu?
2: O, o Canhada, eu acho que essa história é dele. É, ele, eu não sei se é o Canhada, mas eu acho que a história é a seguinte, que ele conhece Bitcoin porque ele tomou empréstimo de um japonês. E o instrumento era o Bitcoin. E aí ele tem esse Bitcoin, daí ele vai no mercado livre, ou não sei onde ele foi, para tentar virar reais, e o spread era grande ele identificou aí um, uma prestação de serviço. É. eu acho que, pô... Então, o que eu vou fazer é o seguinte, nesse mundo da hiperbitcoinização, você vai botar Bitcoin como lastro para empréstimo no Fiat, ou nem vai precisar. De repente você vai direto, o Bitcoin já é, já é moeda. Então, assim, o curso de banqueiro, eu, eu acho que a gente vai ver. Eu acho que a gente vai ver... Tipo a nova geração, eu acredito que vai ter gente sem conta em banco. Dez anos? Acho acho Bolsonaro. 10 Dez anos, olha que interessante, não é que saiu do banco grande para o banco digital. É o cara que não tem conta em banco.
4: Dez anos? É a disrupção não é você jogar o dinheiro de uma instituição X é para outra Y, é você mudar o dinheiro.
2: Vocês concordam comigo? Não... Parece factível? 100%. É isso. Então, assim, neste mundo, eu acho que vai ter mais do que o Bitcoin, porque por mais que você queira, tem muita coisa que dá para fazer. Eu acho difícil fazer empréstimo com Bitcoin ainda.
1: Ô, Ale, em que cenário você muda? Você falou que o bom trader ele muda de opinião, né? Você está falando aí do, do fundo de criptomoedas, que, enfim, tem, tem muito mais do que apenas BTC. O que faria você... Mudar de ideia e falar: Hum, essa onda aqui de, de altcoins, de shitcoins, já passou. Agora a gente precisa oferecer talvez um serviço só de custódia ou um fundo que seja 99% BTC. Porque, como eu, como eu pessoalmente vejo, é, essas, essas altcoins têm todas, 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 100% têm vida curta. Ou seja, agora no curto prazo. Se você for um bom trader ou até mais do que, isso, se você tiver sorte, é, existe uma possibilidade aí com alto risco de performar um pouco melhor ou muito melhor, muito. No BTC, dependendo do ano, dependendo do ano e dependendo da sorte também e do trader. É, em que momento ou, ou em que panorama você acha que isso mudaria para você como gestor do eu acho fundo? Acho tempo,
2: eu acho que tempo, eu acho que sim, cinco anos a gente não tiver vários, uh, vários protocolos rodando com muito usuário, aí não, não, não funcionou. Então, assim,
4: o que, que é... Não adianta que ter um que... protocolo rodando com um monte de usuários 100% centralizado num servidor da Amazon? Qual é a inovação? Para
2: um gestor? Eu... Então, assim, aí gestor, é, filosofia ou... então, assim,
4: é filosofia ou é gestor? Não, porque... Eu tô tentando Nossa, conectar isso com a se realidade, se porque um... se, se o discurso se mantém, mas na realidade você não consegue escalar o negócio e o Ethereum, por exemplo, não vai para
0: frente. Como é que. Não, ele é que só os caras escala se ele centralizar. Mas, não tem... então. aí, mas aí não tem problema. Para o investidor, mas segue aí... sendo um investimento. Se tiver usuário, segue tendo o dinheiro. Ah,
4: mas qual é o interesse em investir numa coisa que é igual ao que já existe? Eu tô só perguntando inteiramente. Eu acho interno. assim,
2: o que vocês colocam, e é uma excelente discussão. É o seguinte. As características de descentralização do Bitcoin, elas podem ser replicáveis? Talvez não. Talvez não. Eu... Vamos pegar o Ethereum. Bom, são estruturas de controle absolutamente diferentes. Eu acho que no, no, na questão de governança, o Bitcoin é único. Na minha visão, o Bitcoin é, é único.
3: Não tem dono e o Ethereum tem dono. É. Ah,
0: agora, a pergunta vocês é, colocam...
4: Eu... A, a, essa governança deixou, eu, eu, é não, o que se o parar, negócio funcionar. Ah, desculpa, 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 desculpa. Ah, deixa não, eu
2: vou chegar. Ah, eu acho que a concorrência não é do Ethereum contra o Bitcoin. Eu acho que é do Ethereum contra, talvez, uma Amazon. E daí você fala assim, ah, se você tiver um protocolo que consiga fazer o que a Amazon faz, que é juntar vendedores com compradores um custo de intermediação um centésimo eu quero ter esse protocolo acho que vai ter uso, eu acho que vai ter uma utilidade. Agora,
4: ah, eu, um fundo de vários isso.
2: ativos, então, assim, um fundo de vários ativos, ele se propõe ainda nesse momento de mercado acompanhar essa história. Então assim, a, a pergunta é quando que quando vocês desistem de serem bitcoinheiros exclusivamente ou quando eu diz isso de ter um fundo de vários ativos. eu acho que nenhum dos dois vai desistir. Eu acho que tem espaço para... Eu, sinceramente, acho que tem espaço para as duas apostas. Eu não, não, não vejo assim... Pega o mercado financeiro. Tem uma quantidade gigante de produtos. gigantes. E tem gosto para todos os produtos. Tem cliente para todos os produtos. Então, essa é, é um pouco essa questão que vocês levantam, é um ou é outro? Na realidade, nem, nem vocês, nem a gente, nem ninguém tem essa resposta tempo a gente vai descobrir o que foi melhor eu não tenho dúvida que tem espaço para todo mundo porque o legado o sistema legado o sistema financeiro legado é pior do que esse eu acho não, que essa é, essa é a questão então, ah, vou devolver vocês acham que o bitcoin pode substituir todas as funções do mercado financeiro com a segurança que ele
3: tem?
4: muito melhor, inclusive é,
3: é, não, eu acho que as, o Bitcoin e as camadas que se montam à volta dele, né? em
4: camadas, claro
3: então vamos ver quem se desenvolve
2: melhor, então assim, é um pouco vamos dizer uma aposta é que vai ter uma sequência de camadas muito eficiente, mas ainda não tem a,
4: Ale, a, a mas, mas, mas você sabe que comparar essas coisas é, é, é literalmente a mesma coisa que falar que múltiplas internets é, deveriam estar funcionando ao mesmo tempo, porque é, no final eu, das contas é uma rede apenas, né?
2: Eu concordo. O, o que eu não tenho a resposta, eu acho que esse um tá um é um problema. Se a gente financeiro. for por esse caminho, eu acho que a gente vai ter que ficar vai fazer um só desse negócio, porque. Uh, dois, três, quatro anos atrás começaram com a segunda camada, né? o, o Liquid e o e, Eu quero crer que ainda não foi entregue. Então eu estaria mais não, confortável não se isso tivesse funcionado bem.
4: Nem nem qualquer outra, entende? nem qualquer altcoin foi eu entregue. Penso,
2: é isso, então a pergunta foi essa. Quem é que vai? Eu acho, e eu não tenho essa resposta. Eu
4: prefiro... Mas assim, Por que eu acho que eu tenho essa resposta? Porque eu acho que na teoria... A teoria não funciona É o que eu, que eu costumo dizer. Eu acho que a teoria das altcoins não, não faz sentido é, não, não, Você não consegue é, Transformar uma coisa real no, Numa Você não consegue transformar Uma confiança real no, Numa coisa que existe Numa abstração que tenha Amplo consenso de mercado e nesse ponto, todas, todas as altcoins sempre vão, vão tropeçar nesse, nesse fato. E assim, com essa é por uma questão. Eu concordo, de, de eu logica. só
2: não concordo que essa é a única. Assim, é, é eu isso, não acho que o Bitcoin é, é, o é o único ativo que areia, vai existir. Tá
4: eu, eu, eu concordo com a sua visão de que vários ativos existem vão, e dá para você, enfim, criar N, N produtos para sempre, porque sempre vão inventar coisas novas aí, enfim. Sempre vai ter uma coisa nova para colocar. Mas eu não, eu não consigo ver o discurso das altcoins funcionando é, na prática com demanda de mercado pelo que as altcoins realmente tentam entregar quando isso for feito num protocolo, numa camada acima do BTC. Eu não sei, eu não, eu não, eu não consigo ainda
0: não, eu,
2: eu entendo. concretizar. E, e, e temos visões diferentes, eu acho que é saudável. Um vai estar certo, outro vai estar errado. Quando é que o que tiver errado vai reconhecer? Não acho que não acho que vai ser amanhã. Eu acho que essa essa questão é para daqui a cinco anos. Agora, obviamente, se uh, o desenvolvimento do Bitcoin conseguir entregar tudo que é possível, aí no tempo vai acontecer isso. Não, não tenho é, dúvida. Eu, vale eu consigo isso. reconhecer que o Bitcoin tem vantagens competitivas. Muito impressionante. Essa questão de não, da governança dele é muito é muito importante. Eu, isso eu concordo
1: 100% Duas perguntas. Uma é, para colocar dinheiro nesse fundo, qual que é o ticket mínimo? E a segunda Mas é como tem... eu fala, fala. Não, não, Faz a segunda. não não, é que eu como eu tô vendo. Eu não sei se isso fosse se eu estivesse começando agora, tá? E tivesse é. uma quantidade muito reduzida de fiato, estou endividado, tenho pouco dinheiro, não consegui um empréstimo aí no banco para comprar BTC, mas eu já entendi o potencial e eu quero maximizar é, a minha, o meu acúmulo de BTCs. Só que eu não sou trader, eu não tenho experiência. Então, como eu estou vendo esse fundo, eu, eu e Ivan, tá? Eu olharia e falaria assim: Pô, talvez, digamos que esses caras sejam bons. Vou considerar que esses caras são bons. Então eu vou colocar aí, por, num curto prazo, vou, vou setar para mim um tempo, sei lá, seis meses, um ano, dois anos, uhum. que eu quero maximizar tantos por cento. E a hora que eu conseguir fazer isso, espero que eles consigam, aí eu vou ser conservador, aí eu vou converter tudo isso que eu coloquei no fundo para BTC.
2: Eu acho que não é o cliente de, do nosso fundo.
4: Não é o cliente. Então
2: coloca dinheiro... O, esse cara é o cara que eu acho que vai perder dinheiro. Esse raciocínio, para mim, é o raciocínio do cara que perde dinheiro sempre. Qual que é o raciocínio? Então, assim. Por isso primeiro, que eu estou aqui tá endivid... gravando
1: o programa no... no isso, no YouTube, não.
2: Né? É, é, o cara... Não, não, não. Não digo isso. Eu digo o, o raciocínio do cara que está endividado e que está apertado, entrar num ativo com essa velocidade é complicadíssimo. O melhor raciocínio é, para mim é o stack o cara que é pequeno, varejo, stack sets. Concordo. Todo mês, compra 50 reais. Concordo, já falamos disso. A Sempre vida disse. toda. Se for
4: muito macho. aí dá o...
2: Mas esse não é nosso cliente, então, assim, não me entenda. É. Claro, claro,
4: é outro público. E é eu estou
2: falando para você, assim, eu estou concordando com você. Esse cara, eu não acho que é por aí. Quem é o nosso não, cliente? É. é um cara meu, institucional, que precisa ter claro. um veículo institucional. Claro, e que claro. se sente confortável com a gestão de um fundo de ações. Nosso fundo é um fundo longão ali. Porque o institucional que achar que é só Bitcoin, não faz sentido também botar nosso fundo. E tem esse cara. Quer dizer, hoje em dia no Brasil, eu acho que ainda não, mas hoje no Brasil a gente tem um produto que é só BTC. Ele é menor do que os produtos que são portfólio. Um Eu não quero convencer ninguém... de Claro, que... o cliente é que escolhe. É, escolhe. O cliente é que escolhe. É bom, escolhe. Você...
3: você tem arroz e tem feijão. Se o cliente todo vai comprar feijão, pronto. Você vende então, o feijão. Tá, o arroz?
2: O arroz. Assim, tá lá? É bem simples isso no mercado financeiro. Não tem que adivinhar é. o que os outros querem. Você oferece para
4: claro. o lado. Arroz e feijão, foi
3: bom. Ah, isso. <risos>
1: Vamos, vamos, responder uma pergunta aqui de do pessoal que está assistindo a gente. Lucas Farias perguntou para uhum. você, Ale, se você acredita que se você vê o BTC como reserva de valor igual ao ouro, igual equivalente ao ouro?
2: Eu total. Total. Eu acho, eu acho que vai ser maior. Edita essa parte aí, mas eu acho que total. Até Não no Brasil é não, até no transgeracional. Se você falar com um cara de 70 anos, até um cara de 70 anos, Bitcoin e ouro, o cara vai falar 95 Bitcoin, ouro, 5 Bitcoin. Fala com um cara de 20,
0: é o contrário,
2: 60 Bitcoin, 40 ouro. Né, se forçar o cara, eu acho que isso. E daí, meu, é o transgeracional, o, o, o dinheiro circula também. Não acho que o dinheiro, as pessoas são eternas, não. Assim, investimento é social. Não, não estamos vivendo a. Hoje em dia é tudo Elizabeth. social. A Tesla, você não fala da Tesla? As pessoas estão comprando Tesla por quê? Nesse preço? Porque eles fizeram análise do, fundo, do fluxo de caixa da Tesla e acham que está barato. Não. Está comprando o quê? Na minha opinião, está subindo. O cara não aparece é, o cara mais cool do universo. Eu, eu, cre... eu acredito na Tesla. Eu também, só aqui, meu.
4: Fundamentalmente.
2: Eu, a pergunta é, o cara que está comprando.
4: Não, não, tá, claro. Estou tá, falando é, não, a minha mas,
2: visão. Tipo, a gente está dando a visão do, do. Você sabe o que, que faz a Tesla, você olhou. A gente está falando com gente que não sabe. E, e eu acho que esse é o nosso papel, um pouco. Dar a nossa opinião de especialista, né? Mas não deixa de ser uma opinião. A gente pode estar errado. Eu certamente já rei muito na vida. Muito. Então. No, em cripto. Pelo menos em cripto, a sequência dos acontecimentos tem reforçado a nossa tese de investimento. Vocês vêm martelando. Assim, a, a provocação que eu faço é o seguinte: uh, pega a volta quatro anos e pensa assim, fizesse um cenário: ah, o que, que tem que acontecer para isso crescer? Eu acho, na minha, na minha visão, foi mais rápido do que eu imaginava. Hoje,. Fidelity Digital é uma custodiante. Fidelity Digital talvez seja o grande nome do mercado financeiro. Ela custodia bitcoins. Eu nunca imaginei que isso fosse ser tão rápido. Então, então do ponto então, de vista... Então, entra é... uma no
4: pergunta tempo... que fizeram agora há pouco, se você acredita no Stock to Flow. Obrigado, Alan. Estava com isso na ponta da língua aqui.
2: Não.
1: Eu não, adoraria...
2: Não. Eu, eu, não, eu, não acho, eu não acredito em nada muito pré-definido. Porque se é muito pré-definido, putz, o algoritmo vai te matar sempre. Lembra que tem né? um negócio é
4: pré-definido nessa história, né?
2: O oferta do Bitcoin. Mas isso não é preço, né? isso é uma condição de contorno. Isso é interessante. Então, o que, que eu acredito? E aí, vamos no Stock to Flow? Eu acho assim, o que, que eu vejo no Bitcoin? É... E aí vamos para a economia básica. Uma oferta praticamente inelástica. Então, a oferta primária é pré-definida. Que é a famosa inflação, emissão. Emissão decrescente, abaixo de 1,5%, que é um onde a economista fala que não tem inflação, é abaixo de 2, então é praticamente não tem inflação. E para você tirar comprar um Bitcoin, você vai ter que tomar de alguém. E daí a oferta secundária. Se 64% das pessoas não estão dispostas, não estiveram dispostas no último ano a vender para alguém, que é aquele número do começo. Você tem que buscar nos outros 36.
4: Você não acha que isso é resultado do seu
2: Não, então, o que eu estou falando é o seguinte. Estamos falando do oferta inelástica. Eu estou justificando a oferta inelástica. Aí, o que sobra? Demanda. Cara, eu não, consigo, eu não consigo acreditar que alguém consegue metrificar a demanda. Se não consegue metrificar a demanda, qual que é a demanda? Eu não sei qual que é a demanda. Se tiver um ETF de Bitcoin amanhã, a demanda explode. Se não tiver, não explode. Mas explode quando tiver. Então, sem, então você tem uma, uma equação seguinte. Será que a explora? curva da oferta e da demanda, você não consegue ver demanda. E preço reage a essas duas coisas. Então, o estoque do Fogo ele pula tudo isso e vai direto no preço. Eu acredito, e eu fiz muito tempo moeda. Moeda, para mim... É fluxo tanto que, e aí, um pouco de, de novo em economia. Os economistas falam que a moeda foi inventada para deixar o economista humilde. O Delfim fala essa frase. A frase do Delfim é muito, ele é muito preciso, porque é muito difícil você precificar uma moeda porque ela depende de fluxo e você estimar fluxo é muito difícil. Então, assim, o que eu tô falando de é fazer o...
4: Não, nesse o, caso. ...geral,
2: é se o preço demanda é, depende de demanda e a demanda é imetrificável, eu não posso acreditar no modelo que é simplesmente um modelo de momento. Então, não acredito. Mas eu consigo verificar que no passado ele teve uma influência muito importante, uma, uh, um R2 muito alto, isso eu consigo ver. Mas o passado, você acha que foi?
4: Você acha que foi acidental?
2: Não, eu acho que era. Eu acho que o público que estava lá é diferente do público que vai entrar. Não acho que é acidental. Eu acho que as variáveis eram. Então, a inflação era muito diferente. O público era muito diferente. E eu, esse público, o, se o cara realmente acredita nisso, e aí é muito importante porque é aí é comportamental. Se o cara realmente acredita nisso e o modelo fala que está fora do preço justo, ele tem muito conforto em comprar. Por isso que a análise, a análise técnica tem muito adepto, porque isso dá para o, o investidor um conforto muito grande. Porque ele fala assim, o gráfico está mandando comprar. Isso é muito forte, porque a, a, a tomada de decisão de investimento é muito, para a maioria das pessoas, é muito custosa. Você, para a maioria dos, das pessoas, comprar Bitcoin é uma decisão muito difícil. Ele vai ter 14 desculpas para não comprar, até chegar o um momento que ele não aguenta mais. Porque o negócio sobe e cai muito. É a natureza humana. Então, assim, eu acredito muito mais nesse lado de uh, social, comportamental, que a demanda é muito mais por esse lado do que uma fórmula matemática.
0: Você
4: acredita Mas que é a forma
2: matemática
0: tem e... muita gente que gosta. É, eu também não acredito no Stock to Flow. Acho que está muito conservador. Acho que vai quebrar pra bem para cima com o que está acontecendo. E vai ser interessante que vai ter gente pergunta pensando... pergunta é se você na outra...
4: acredita no Stock to Flow que passou, entendeu? Não no que vem. Passou, ah, tá muda. lá. O que passou tá Só lá, entendeu? Brasil o passado, é 7. certo. É bom. Aí tudo bem. <risos>
2: Não, total, mas eu acho que assim, de novo. Aqui também, viu? Resposta... Os caras
4: estão eliminando toda a história recente aqui das redes
2: sociais. Você traz uma pergunta, você conhece, consegue reconhecer o que aconteceu? Sim, eu não acho que vai ser para frente porque eu acho que para frente o cliente é diferente. É toda a, hum. O que a gente está falando desde o começo. Há vendo uma mudança
3: é de que... paradigma, né? Que... Mas isso ele diz é. também.
1: Isso o Plan B ele fala também, que, que, que os modelos são feitos para, em algum é momento, quebrarem quebrado. e é. serem invalidados. Não. Então, em é. nenhum momento ele fala que isso vai acontecer até 2050. eu perguntei que o modelo... do passado. Ah,
2: do passado, total. Assim, me dá. Eu gosto de matemática. Né? E eu reconheço nela uma ferramenta super importante. Mas. Eu, minha visão de cripto é que não é só tecnologia, não é só matemática. Tem é um componente social que eu acho que é muito importante. O que, que eu vejo, então assim, eu vejo duas grandes ondas, tsunamis. Eu acho que a primeira é a desintermediação. E aí passa por desintermediação de serviços e até de governo. Eu acho que os governos eles estão sendo questionados de uma forma que nunca foram feitos, porque eles são muito grandes. Né? Os governos eles cresceram muito, e isso está sendo questionado. Então, eu, eu entro na, na desintermediação. E a segunda grande onda é esse negócio da inflação, né? essa, essa impressão grande de, de dinheiro. Eu acho que isso faz com que todos os ativos fiquem muito mais caros. Então, pega o ouro quando o Nixon saiu do, do Bretton Woods. Se eu não estou enganado, era 32 dólares. Estão falando de 71. Estão falando 50 anos atrás. O negócio sai é de 32 e está 1.900. E a gente acha que... Assim, eu tinha na cabeça que o ouro quase não mexia. Então, essa perspectiva, a, 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 o que eu vejo, o que eu imagino... É que os próximos 50 anos vão ser mais cruéis pro dólar, porque pô, os
3: caras tocaram a impressora no full. Isso aí. Eu? É, um dia não. a conta chega. É. É, tá eu caro,
0: não acredito. O cara é muito é né?
4: otimista falando em 50 anos pro dólar, hein? Hum, cara, é, cara, os, os caras do... tacaram. Agora já tem 50 anos. Assim. Ah,
0: tacaram tá foda o foda-se. Que... Aqui então, eu tenho que trabalhar com que uma margem conseguiram... de segurança, né? Uma semana conseguem... que vem, os caras vêm
2: e me cobram. <risos>
0: O que os caras lado, conseguirem raspar chegar.
2: Imagina se volta para 3 mil dólares o Sammy que me chama para falar lá na, no, no canal dele. Aí eu fui <risos>
1: lançado. <risos> Maravilha. Alexandre, muito obrigado pela tua participação. Espero que a gente possa te receber aí outras vezes no canal.
2: Ah, prazer. Eu acho que... Se você sair é TF, ETF, já vamos na hora. É na Olá, hora que o ETF nem, nem precisa me chamar porque nem a gente fecha o fundo e vai comemorar. <risos> aí outro aí eu acho que eu brinco o seguinte a gente está na época da internet pré-browser para mim o browser é um ETF no mercado americano para mim esse é o browser porque com ouro foi assim não, não vejo então assim todas essas essa narrativa de analogia ela vai ser é, é, é muito fácil essa história é muito fácil de ser passada para o investidor então, assim, eu que agradeço a presença, eu reconheço em vocês, assim, quatro pessoas que entendem muito desse assunto, eu recomendo, vou até botar vocês lá, no, no meu mídias sociais, e, pô, eu acho assim, as questões que a gente levanta, o que eu acho muito importante, é a gente não tem a certeza, a gente não, não, não prevê o futuro, a gente não sabe o que tem no futuro. E, se o futuro for para uma direção diferente, a gente vai mudar de opinião. A dúvida é quem vai mudar de opinião primeiro. O Rasher. Eu tenho certeza que você, eu, é, porque o Rasher tá difícil mudar de opinião, hein? ele de alguma coisa.
4: Eu nunca mudei de opinião. Não <risos>
2: Eu tô na, tô na roubada aqui. né? O cara nunca mudou de opinião. Não vai ser não vai ser agora.
1: Não, não é. vai ser agora. Leandro. O Caixa
2: já não precisa mais mudar de opinião. Essa que é a vantagem dele. É? Porque já acertou. Ah, não é? é? isso? Você não se sente dessa forma? Você há quatro Sim. anos. Tinha que convencer os caras. Hoje, pô, se o cara não se convenceu ainda,
4: vai fazer o quê? É, fãs tem por. Ah, ah parabéns. <risos> <risos> obrigado, Alexandre. É,
1: obrigado obrigado. Boa sorte aí pra vocês Pra nós, estamos na mesma barra Aquele abraço Fique com essa Satoshi Valeu. e até a próxima Semana que vem, tamo aí Oh yeah, até mais tá, tchau. tchau, gente
4: Bitcoinheiro É, você mesmo Bitcoinheiro Você vai morrer até o Natal. Até o Natal. É. Não se benze, não. Não se benze, não.
1: Você mesmo, Bitcoinheiro. Até o Natal. Você vai morrer. Ai, ai,
0: little, ai. ai.
4: Pode começar a te explicar. Quer dizer, meu né, Moro, que você não vai investir o seu dinheiro, o seu patrimônio
0: em
3: bitcoins? <risos> ah, meu né, tantas coisas para explicar o quê? O quê, meu Moro?
2: Qual, qual é o lastro real de valor da moeda, excluindo o valor especulativo injetado nela nos últimos quatro anos?
1: É isso que você quer saber? <risos>
2: Deixa eu terminar aqui apenas uma corte. Pra te falar da moeda mais forte. Que vai vencer a maga de forma humilhante. A escassez digital constante. Já é um ativo financeiro Pem relevante. Não se lação, até pode cair. Mas vai voltar pro topo e ninguém pode perder. Então, todo mundo compra. Enquanto o estado não proíbe compra. Em chega, eu fiz o pia, Compra. A inferificação vai vir vou comprar Yeah, então, mas a PREA te dança. Perderam o valor pra caramba. E as
3: impressoras imprimindo a vampa, Mas não, um, três, dois, um, valor, um!
0: Deixou ir até a minha casa Acharam muito bom, mas, mas tudo por nada, nada. Sentia os três jovens, é quero E eu me vi mas essa é O Estado nem sair de letra Conando
1: ouro, segue em pé com suas orações Ajudando a moeda a valorizar Enquanto o dando espera a bolha estourar Até o Isinobre o cupo pra chão rubertar Todo mundo compra Enquanto o Estado não proíbe, compra Eles chegam o b compra A vem vai vir com a compra E
3: yeah, you não! Know, a via distância Perderam um valor pra caramba.
4: É depressora é de primindo a Faz um três, dois, um valor,
0: Gather around,
1: there's a new sheriff in town the Banks are on the run from BTC So hide your children, hide your wives Wall Street
3: crews catching knives Everyone wants a piece, including me There are those who've come around Try to take the whole thing down Controlling what's to she gave for free So ask your questions, tell your lies, and throw it on An open diamond cross whatever border that you please sick of.